0: Hola, sí. Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la Ateneo Maliciosa, donde ya sabéis lo que vamos a hacer. Vamos a presentar pues el libro de que, del que está hablando todo el mundo en las últimas semanas. Eh, es un clamor, no se habla de otra cosa. Eh, Mal estamos. Publicado por la editorial Capitán Swin, que, bueno, yo como periodista de ciencia... Bueno, me presento, yo soy Pampa García Molina, soy periodista de ciencia, y la verdad es que a esta editorial le tenemos que agradecer los, pues, un, muchos de los mejores... Títulos de divulgación política, eh, social, científica y sanitaria de los, de los últimos años. Están haciendo un trabajo estupendo. Mal estamos, que espero que todas os lo, habéis os lo hayáis comprado ya, y si no, pues lo tenéis que comprar. Es un libro pequeño, tiene pues, unas 100 páginas y muy denso, la verdad. Está, es, no No es denso porque sea aburrido, sino porque... Para tan pocas páginas, tiene una cantidad de contenido brutal, muchas ideas, muchas reflexiones en torno a lo que se ha dado en llamar salud mental. Que bueno, pues ahora que tenemos aquí a sus coautoras, hablaremos sobre el tema, porque sois bastante críticos con el término salud mental, o por lo menos cuestionáis el significado que se le da, y rompe por completo con el enfoque hegemónico, ¿no? De, de salud mental que en muchas otras obras y en el discurso más, más eh, instaurado pues está proliferando sobre este tema. En, en Malestamos, Marta Carmona y Javier Padilla, aquí a mi izquierda, eh, hablan de, de esa salud mental y pasan del ensimismamiento en lo individual, que es lo típico que siempre se dice sobre la salud mental, es una cosa tuya, la tienes que solucionar tú, a reclamar un enfoque desde lo colectivo, desde lo social y desde lo político, con Marta y con Javier, también están aquí con nosotras hoy, Elizabeth Duval y eh, Jorge Dioni. Voy a hacer primero las presentaciones así del currículum rápido, ¿vale? Eh, Javier Padilla, médico de familia y comunidad, con formación en salud pública, gestión sanitaria, economía de la salud y filosofía. ¿Me corrige si me equivoco en algo? También forma parte del colectivo Silesia, donde también está Marta, y en la actualidad es diputado de la Asamblea de Madrid por Más Madrid, donde además es conocido por sus camisas. <risa> eh, todo ok, ¿no? Marta, Marta Carmona es psiquiatra en un centro de salud mental, tiene un máster en estudios feministas, es miembro también del colectivo Silesia, que combate las desigualdades sociales en salud y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Eh, Elizabeth Duval, licenciada en Filosofía y Letras por la Sorbona. Eh, escritora, autora de varios libros como Madrid, Sala la Tumba, Después de lo Trans, Reina y Excepción. Escribe también como columnista en público y en el País Retina y ha colaborado en diferentes formatos te, eh, de televisivos como por ejemplo el canal Play de RTV. Y Jorge Dioni, que es periodista, colabora en La Marea y en Benetifer imparte talleres de lectura y, y escritura en la Escuela de Escritores y es el autor del libro La España de las Piscinas. Pues, una vez ya hechas las presentaciones, vamos a, a empezar este debate. Os aviso a todo el público de que sobre las ocho o por ahí, empezaremos con ronda de preguntas también para vosotras, así que, bueno, pues si tenéis cualquier cosa, id anotándola, porque después habrá como media hora o así para hablar, con las cuatro participantes. Lo primero, Marta, Javier. Eh, esto de escribir a cuatro manos, ¿a quién se le ocurre de repente, a quién de vosotros dos se os ocurre pues, meteros en este trabajo? Sobre todo porque ya tenéis suficiente lío con la vida que tenéis, tenéis niñas que criar, tenéis trabajos que hacer y además sois como súper activos en un montón más de actividades.
1: Pues nada, bueno, obviamente lo primero agradecerte a ti, a Liz, a Jorge y a todos quienes habéis venido. El, en realidad la idea del libro surge un poco casi de forma accidental, ¿no? Yo estaba haciendo un máster de filosofía, le mandé uno de mis ejercicios a Marta y me dijo Marta, ¿por qué no escribimos algo? Y bueno, como en Capitán Swing nos habían dado una especie de, de tarifa plana, ¿sabes? Pues entonces dije, ah, pues ¿por qué no un libro? El, en ese momento ocurrió una cosa y es que yo contacté con Blanca, con la editora, y le dije, Blanca, estoy escribiendo un ensayo corto con, con mi amiga Marta y lo que ocurre es que, bueno, es muy corto, no es lo que soléis publicar habitualmente, así que, ¿qué te parece darme el nombre de alguna otra editorial que, que puedas pensar que, que no lo puede publicar? Creo que Blanca pensó que me había enfadado con ellos y no les quería por algún motivo y, y entonces al final pues aquí, así acabamos. Desde luego creo que ha caído un poco de pie en términos de, digamos, de oportunidad... ...discursiva, mediática, política y, y cultural, ¿no? Habla de algo que todo el mundo tiene algo que decir y, y nos posibilita decir lo que nosotros queremos decir para que lo diga más gente, ¿no? Así que un poco esa es la idea.
2: Poco que añadir, aparte del, del agradecimiento. Y bueno, que en realidad, aunque como libro surja como, como cuenta Javier, eh, sí que es verdad que venía de, de unas conversaciones que habíamos tenido mil veces, ¿no? Sobre, sobre bueno, pues una forma de intentar entender eh, lo que entendemos como salud mental y, y, y lo que entendemos de, de por qué se está hablando tanto de salud mental desde un marco quizá más desde la salud pública o desde una mirada más, más transversal. Y al final había muchas conversaciones previas no orientadas a escribir algo o, o, o a producir algo de conocimiento, sino simplemente intentar entender mejor algo que, que de alguna manera sentíamos que había que masticar un poco desde otro sitio. Y lo de escribir a cuatro manos, esto
0: eh, bueno, tú ya tenías experiencia, porque tú ya lo habías hecho con Pedro Gullón también en Capitán Suín, no es que estás abonado. <risa> Pero es fácil. O sea, yo, por ejemplo, al leer el libro tengo la sensación de que sé quién ha escrito cada cosa. Algunas son evidentes, ¿no? Porque eh, está claro, ¿no? Pero um...
2: si hay referencias sesudas, eso lo he escrito Javi. Si hay referencias pop, eso soy yo.
0: <risa> y cuando habláis de memes, eres tú también. Bueno,
2: los no, los memes son compartidos, ¿eh? Eso puede.
1: Sí, el. Yo sí que me he sorprendido porque viendo alguna captura del libro, de las típicas que rulan por, por Twitter y que vienen sin, sin más contexto, hay algunas cosas que ahí me cuesta saber si las he escrito yo o no. Lo cual es como una especie de síndrome del impostor, pero raro, ¿no? O sea, pero el, o sea con Pedro sí que es verdad que, que lo escribimos... El, y con Pedro lo que pasa es que sí que es cierto que compartimos un, un... O sea, coincidimos en un marco teórico de forma mucho más pura, ¿no? Mientras que este libro es un poco el, el meme de dos dándose la mano, que sería ¿no? salud mental y salud pública, y en ese darse la mano está el libro. Lo que ocurre es que es verdad que en muchas ocasiones se puede saber de quién es la mano. Ahora bien, al principio de la escritura se sabía mucho más.
0: O sea que también había por ahí edición por parte de las compañeras, ¿no?
2: No, y entre nosotros también. Sí, también. Además de, de, ¿no? del punto de vista del otro, ayudarte a esclarecer eh, pasajes o ideas que tú tienes más o menos claras en la cabeza, pero no sabes cómo transmitir, ¿no? Y ver las correcciones que hace el otro y cómo pasa por ese texto, como que de alguna manera esclarece mucho.
0: Me. Me interesa mucho una cosa que se habla, de lo que habéis mucho en el libro, que es que, eh, bueno, pues la idea es el malestar, el malestar que nos afecta a todas, a todos y que no tiene nada de individual, sino que se convierte en algo tan generalizado que ya ni siquiera se puede decir que sea patologizable, porque al ser algo colectivo ya no se sale de la norma, ¿no? Esa, me acuerdo de un párrafo donde lo explicáis muy bien, si, si algo le pasa a todo el mundo ya no es Patológico, porque forma parte de la cultura en la que vives. Y también habláis de que ese malestar pues, también genera manifestaciones culturales, sociales, políticas, o sea, que ya va pues, completamente enlazado con todo lo que estamos viviendo. Eh, me interesa la visión de Elisabeth y de Jorge, que, porque vosotros escribís, eh, tanto vuestros libros como vuestros artículos en diferentes medios, tratan normalmente de conflictos sociales, preocupaciones sociales... Eh, ¿cuánto hay de ese malestar? ¿Cómo veis plasmado ese malestar en vuestra propia producción, en vuestros ensayos, en vuestra producción literaria, en vuestras columnas y también en las del resto de, de, de vuestros compañeros y compañeras ¿no? de profesión?
3: Eh, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, cuando me llegó el libro y pude leerlo, cayó eh, justamente de una forma muy parecida a algunas cosas, a algunos temas que a mí me habían ido rondando en los últimos meses o en el último año y que también tienen mucho que ver con lo que yo estaba escribiendo o en lo que yo estaba trabajando. ¿no? Que relacionado de alguna manera con ese malestar colectivo, iba por un camino algo parecido que es un análisis también cultural, pero sobre todo político, de perspectivas que en la actualidad tienen que ver con cómo se están articulando tanto la melancolía, como la felicidad, como el deseo y otros conceptos de esta índole. ¿no? Y cuál ha sido la tradición, tanto política como cultural, particularmente en la izquierda, del concepto particularmente de, de melancolía. Así que me encontré de repente en la lectura de varios de los capítulos con muchas temáticas o con muchas tesis que se parecían o que me aportaban alguna clave a algo que yo ya iba pensando de manera general. En relación con eh, lo que yo hago o el trabajo que yo le pueda elaborar en esas columnas o en esos libros, yo creo que la expresión de ese malestar colectivo que más inmediatamente puede venir a la cabeza tiene que ver con algo fundamental que es que las causas en muchas ocasiones de ese malestar colectivo son compartidas ¿no? o todas estamos viéndonos afectadas por causas que son muy parecidas. Todas tenemos unas restricciones en el tiempo que tenemos ligadas muchas veces a eh, cuestiones laborales que tienen bastante que ver con sus diferencias las unas con las otras. ¿no? Todas estamos sometidas a distintos círculos de estrés constante o distintas fuentes de estrés que ejercen un peso que es igual todo el tiempo en nuestras vidas. Y además desde eh, el trabajo de la columna, yo he criticado algunas veces el terreno propiamente dicho de lo que es la columna, lo que hacemos los columnistas, porque creo que es una forma de trabajar que ya es de por sí estresada y que ya de por sí obliga a una suerte de intentar pensar las cosas a una velocidad que no va bien adecuada con lo que se supone que son las exigencias del pensamiento, ¿no? o tener que estar produciendo una nueva idea cada semana, una nueva perspectiva, que eso ya de por sí es estresante y que genera un malestar que tiene que ver con estar mal en relación con el propio trabajo. Y no solamente que se esté mal en relación con el propio trabajo, sino que... Todo el resto de gente que también hace columnas, que hay que examinar también a cuánto están siendo pagadas en cada uno de los casos, cuáles son ya no los salarios sino las facturas a las que se el resta el IRPF que les quedan para hablar de esas columnas, se está generando ya de por sí un malestar colectivo en todo un gremio que tiene que ver con las condiciones en las que se produce, las condiciones de precariedad en las que se contrata a quienes trabajan de ese medio y que por lo tanto eh, es algo inmensamente colectivo, ¿no? Luego hay malestares, evidentemente, que no necesariamente tienes como propios, pero sí que percibes o sí que ves o, o sí que compartes. ¿no? O más allá de esos malestares hay también, yo creo, corrientes de sentimientos colectivos o eh, esferas de sentimientos colectivos que también percibes como eh, afectan a una sociedad dada en un momento dado, a un grupo social muy concreto, ¿no? es fácil o es relativamente fácil intuir una tendencia, no un diagnóstico global porque el grupo nunca va a ser globalmente coherente, pero sí una tendencia de cuando el ánimo que mueve a una sociedad o cuando el ánimo que mueve a una gente es un ánimo más melancólico o es un ánimo más esperanzado. Y en el momento actual, claro, yo creo que también hay un gran resurgimiento de hablar de estos temas, utilizando el término que criticáis de salud mental, que tiene que ver con que estamos en un momento globalmente eh, más melancólico para muchos sectores que otra cosa, y esto tiene un componente, después de lo que hemos vivido en los últimos años, que es un poco natural, ¿no? A veces se nos olvida que acabamos de salir de una pandemia, que hay una guerra eh, y que la situación para provocar todo ese tipo de malestares colectivos es bastante, bastante tremenda.
0: Jorge.
4: Eh, hola, buenas tardes y muchas gracias por, por venir. Eh, ¿Cuánto hay de ese malestar en lo que escribo? Pues poco, porque soy muy tímido, entonces... cuestión <risa> de edad no sé, es práctico muy poco lo de estar en el texto eh, tan tan presente. yo lo que, lo, lo que sucede es que cuando uno publica eh, ya lo tiene que lanzar y lo tiene que lanzar a un sistema de mercado. Eh, que esa es la idea, ¿no? Lo tiene que lanzar a una competición, que esa es la idea. Es decir, cuando Elizabeth dice, eh, te, tienes que producir una idea cada día, eh, bueno... Pues ya Umbral jugaba en esa liga ¿no? de producir una idea cada día pero no se la jugaba todos los días podía fallar porque tenía un cierto contrato fijo, tenía unas ciertas condiciones eh, yo soy periodista yo firmé mis dos contratos fijos en el siglo XX y en pesetas ya lo digo todo de modo eh, pero claro, es que la competición es el, es el formato, es la idea, la idea es competir. Y pensamos que, eh, que eso es un error cuando. No, 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 es que esa es la idea. Si uno lee a los ideólogos de todo el modelo en el que estamos, eh, esa es precisamente la idea, competir. Eh, si uno pone en la televisión, hay competiciones, hay concursos, hay competiciones. Hay competiciones de cocinar, competiciones de saber, competiciones de música. No hay programas de música. En televisión yo diría que no hay programas de música, hay competiciones de música. Hay competiciones de habilidades, hay competiciones de convivir, hay competiciones de sobrevivir, hay competiciones de ser fiel a la pareja, hay competiciones de ser malvado, de ser bueno, de todo. De todo. Porque esa es la idea. Porque la competición nos vuelve malas personas, que esa es la idea. <risa> Y nos lleva al malestar, que esa es la idea. Es decir, yo recuerdo hace año y pico, pues una concursante, una concursante concursanta de, un, de uno de esos programas, una actriz se suicidó y salió un reportaje de, y había una persona que decía es que eso saca lo peor de ti mismo, tú eh, has convivido con esa gente, has aprendido a hacer esas cosas y de repente estás ahí dentro y quieres que él vaya mal, si le puedes lo boicoteas, estás pendiente solo de ti. Esa es, esa es la idea. Esa es exactamente la idea.
0: Eh, esto que me estás diciendo me, me enlaza bastante con, con un o sea, con lo que se cuenta en el libro y con una pregunta que tenía para, para Javier, para más tarde, que es bueno tema para Marta, que es... Eh, Habláis mucho de, pues eso, de abordar la, el bienestar mental, el bienestar emocional, desde lo colectivo, pero en este mundo en el que estamos mega polarizadísimos, un estado de crispación brutal… Eh, no solamente en redes sociales, porque parece que es que está solamente pasando en Twitter, no está pasando en el AMPA de tu colegio, está pasando mm, por la calle, está pasando en las discusiones, eh, está pasando con el taxista. O sea, eh, al final, eh, a mí me parece como súper complicado el planteamiento que vosotros hacéis de estaremos. Todo, para que esté bien uno, tenemos que estar bien todos, ¿no? Cuando en realidad, pues sí que se está atendiendo más lo que. Dice Jorge, esa individualidad, esa competición hace que me importa un bledo lo que le pase al lado. ¿no? Eh, ¿Cómo lo veis?
1: El, el otro día Héctor García Barnés publicaba en el Confidencial un artículo, una, un nuevamente acertado artículo, sobre, o sea, sobre cómo lo de, lo de hablar de la esperanza se, se había convertido casi en un meme, ¿no? que planteábamos esperanzas como a muy largo futuro. Y que eran esperanzas que, que no tenían, además, ninguna capacidad movilizadora porque no tenían una palanca real, ¿no? Entonces, por eso yo que, sí que creo que es necesario y, y creo que, que estas son unas palabras o una expresión que, que yo creo que le escuché que le leí a Elizabeth en una, en una columna, que es o sea, generar esperanzas cotidianas eh, donde quepa todo el mundo, ¿no? Y a partir de esas esperanzas cotidianas y, y casi, digamos, de corto plazo… O sea, ve, a partir de ahí, que eso sea la brecha por la que se cuela la, la luz. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a día de hoy, cosas como la revuelta escolar, que es una cosa muy concreta en el ámbito de las escuelas, que lucha por la pacificación de los entornos escolares, está buscando una esperanza concreta que tiene una esperanza a largo plazo, que es la de ciudades que se convierten en, pues eso, ¿no? en palacios para la infancia, ciudades que se convierten en lugares que giran en torno a las necesidades de los niños y las niñas. ¿no? Creo que eh, el, todo lo que hace la gente de territorio doméstico genera una esperanza cotidiana que tiene la capacidad para expandirse hacia esos lugares. ¿no? Entonces, creo que sí que podemos pensarlo todo en clave de estamos en un marco de desmovilización y hay muy poca gente ya que se pone detrás de la pancarta de los sindicatos el primero de mayo, pero más allá de eso, hay un montón de gente moviéndose en otros ámbitos más concretos que sí que generan realidades que son exportables y que son, digamos, alargables a futuro y que son realidades que se, que se hacen en, de, forma, de forma colectiva, ¿no? Entonces, yo creo que, que esa es una de, la, una de las visiones que sí que es necesario hacer, ¿no? No plantear qué cambio vamos a hacer ...para dentro de 20 años. Plantear cuáles de los cambios que estamos haciendo ahora... ...son los que dentro de 20 años van a ser la semilla de eso distinto... ...que en el mejor de los casos estaremos disfrutando, ¿no?
2: Yo añadiría que, no sé, yo de alguna manera, sobre todo de, de, de gente muy joven... ...me llegan bocanadas de aire fresco. Eh, no sé, ver, ver chavales jovencísimos... Eh, ...concienciadísimos con, con la crisis climática, por ejemplo, ¿no? Y... y que son pues, de las primeras veces que yo en mi vida adulta he escuchado hablar a gente de, de, de lo que va a pasar dentro de 100 años. ¿No? Porque al final esta idea ¿no? de, de que de repente el futuro había dejado de importar, de que, de que ya habíamos alcanzado el máximo de desarrollo, de que ya todo iba estupendamente bien y, y el futuro no importaba y, y no, de repente tiene que llegar gente más, más joven que tú a decir oye, no, mira, hay cosas, hay cosas que, que van a pasar dentro de muchos años que quizá muchos no las vamos a ver, pero por las que nos tenemos que preocupar. A mí ¿no? esa lógica de, de, de cuidar a lo que venga detrás me parece que sale totalmente de esta dinámica de crispación y de ultraindividualidad individualismo que, que tenemos. ¿no? Entonces, desde luego, en esa lógica de, de, de la competición eterna, la competición como única forma de relacionarse, el, el marco ultraindividualista como el único punto en el que hay que, eh, ¿no? lo único por lo que hay que apostar, evidentemente, o sea, la sensación es que bueno, por ahí no es. ¿no? Desde luego no vamos a mejorar como sociedad, no, no vamos a tener una sociedad más vivible con, con esa línea. Pero luego, cuando hay... Pues no sé, yo conecto con que hay mucho, pues eso, que mucho millennial, mucha gente de la generación Z, mucha gente de, de más años que conecta mucho con esto, ¿no? con, con gente que, por ejemplo, eh, carga contra el relato de la meritocracia, ¿no? que parece que durante unas décadas la meritocracia era como la única, la, la única virtud y el único valor posible y de repente ya empieza a haber cada vez más gente diciendo, oye, mira, no, esto, eh, no es, esta idea ha producido monstruos, esta idea ha producido un, un, una sociedad terriblemente hostil en la, que, en la que de repente es facilísimo quedarse fuera, ¿no? Y es, una, es una sociedad muy, generado de, muy generadora de desigualdad y de sufrimiento. No, es, no queremos este relato, eh, estamos pendientes de construir uno nuevo, ¿vale? pero desde luego esta parte no la queremos. Es como, hombre, o sea, yo escucho eso y lo escucho con un alivio brutal, ¿no? que es verdad que queda la parte de, bueno, vamos a construir, pero desde luego ir desechando todas esas ideas que nos han envenenado de alguna manera y que han envenenado lo que entendemos como, como colectivo y lo que entendemos como sociedad, Jolín, a mí me resulta muy esperanzador también. ¿no?
3: Como retomando esto que decía Javier sobre esos destellos de esperanza cotidianos, claro, yo creo que hay que introducir matices de que la esperanza no es la utopía, ¿no? o la esperanza significa también otra cosa. Cuando también desde la izquierda se ha repetido mucho en los últimos tiempos la cita tomada Mark Fisher, tomada por Frederick Jameson de se hace eh, más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Claro, buscando el artículo en el que originalmente venía esa cita, una cosa que te das cuenta es que se coge esa parte, pero no se coge todo lo que viene después, ¿no? Que es cuando Jameson dice que hay que caracterizar eh, este hecho de que se nos dificulte tanto imaginar una alternativa a los modos en los que nos relacionamos o producimos o existimos, como yo decía también Jorge, esos modos de competitividad o de casi una selección natural darwinista aplicada a ese modo del mercado, esto hay que situarlo en un momento histórico y además, añadía Jameson en una cita, en una historia que no podemos imaginar ahora, esto era para el problema, de una manera que no sea acabando y cuyo futuro no parece ser sin una repetición monótona de lo que ya está aquí. Lo que hay que hacer entonces es dar impulso al sentido de la historia para que vuelva a transmitir débiles señales del tiempo, de la edad, del cambio. Y es en esas débiles señales, ¿no? por débiles que puedan parecer, o es en esos destellos pequeños, por pequeños también, que puedan parecernos, donde se encuentra algo. ¿no? Lo que, en ese artículo que tú recordabas, Javier, lo que yo comentaba un poco, intentaba comentar, es que... Eh, más allá de esta dimensión muy real de lo que es el malestar y las vivencias compartidas o las vivencias individuales que tengamos de, de ese malestar, claro, los momentos también de felicidad o de vida comunitaria en los cuales se vislumbra que otra cosa es posible, también son momentos que están presentes en nuestras vidas y momentos que vivimos y momentos de lucha que están ahí, ¿no? Creo que eh, quizá incluso para la politización de ese malestar colectivo tiene que haber un punto en el que lo que dé genuinamente arranque a esa maquinaria de politizar el malestar no sea eh, el apalancarse en la miseria o la autocomplacencia de mal estamos, estando mal como estamos, sino precisamente cuáles son los momentos en los que dejamos de estar mal y dejamos de estar mal colectivamente, ¿no? ¿Cuáles son los momentos colectivos en los que podemos lograr empezar a entrever, a vislumbrar, a construir también entre todas otra, otra cosa, ¿no? En lugar de eh, simplemente el punto de queja o el punto ya de postura que no es analítica, sino que se torna demasiado pesimista porque ya no es que no contemple un futuro o una alternativa, sino casi que no quiere verla, ¿no? O cae en esa posición melancólica, que es la posición que se autorregodea de la pérdida de lo que ha sido eh, su esperanza, su ilusión o su objeto de deseo.
2: O sea, Lilo, de esto que comentas, de, ¿no? de esos momentos cotidianos que nos ilustran lo que podía ser, me he acordado de repente, de no, me, no estoy segura, creo que fue Alana Portero la que lo dijo en Twitter, ¿no? cuando Filomena... Eh, ¿no? Es un momento de colapso, de nada en Madrid se puede mover, las calles están los coches no pueden circular ¿no? y la gente sale a la calle y se pone a jugar con la nieve. ¿no? Y decir, de repente hemos vislumbrado por un segundo cómo podrían ser nuestras vidas si tuviéramos tiempo para jugar, para ocupar el espacio, para que el espacio común fuera de verdad para las personas y no para los coches. ¿no? Y, y pues, es a través de un colapso cotidiano que, que nadie esperaba, pero de repente poder imaginar cómo, cómo sería la vida de, si nos organizáramos de otra manera. ¿no?
1: Sí, sí, luego suelo añadir que el concepto de malestar se referencia en algo, ¿no? O sea, no estamos mal porque estar mal sea la opción por defecto del ser humano, estamos mal porque, o sea, porque queremos estar bien, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso hace que el... O sea, eso hace que, haya, que estar mal tenga, en cierto modo, este malestar tenga, en cierto modo, así lo dibujamos como una especie de, de capacidad aglutinadora para el cambio, para ese movimiento que básicamente está en, está en esa búsqueda del, del, del contrario en el que se, en el que se, se apoya, digamos. ¿no?
0: No, es que justo iba a decir, Jorge está muy callado, pero es que se está hablando aquí del espacio fragmentado. Bueno, so, de, soy callado. De la vida, la vida <risa> comunitaria callado. y es que son tus temas. O sea, eh, espero que nos vayas a hablar ahora de cómo el urbanismo también afecta
4: sí, sí, a Sí, 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 bueno un Par de cuestiones. Están es lanzando. El malestar no es la eh, bueno, Schopenhauer no estaba de acuerdo, ¿eh? Entre otros, que no es la no es la actitud normal, es decir, esa eh, el urbanismo del malestar. como Bueno. Dale, dale. Eh, un youtuber bastante famoso eh, antes de ir a Andorra vivió en el en el Pau de Vallecas. Antes, al principio, muy al principio, muy al principio, cuando era... Eh, soy leyenda. Es decir, cuando no había nadie en las calles, esas calles enormes, seis carriles, nadie, eh, se fue. Acabó bastante mal. Porque son lugares muy inhóspitos. Una cosa que he aprendido en cuatro años leyendo urbanismo, que yo no sabía nada de urbanismo, ya que estoy, eh, es que las cosas tienen que estar a escala humana, a escala humana y hay lugares que no están a escala humana. Esos lugares no están a escala humana. Son lugares que están a escala coche, que es diferente. Entonces, solo puedes eh, transitarlos en, en vehículo. No están hechos para, para, para andar, no están hechos para encontrarse con, sino están hechos para ir a. Voy de mi casa a comprar, voy de mi casa... Incluso voy de mi casa a descansar. Voy de mi casa a un lugar enorme que se llama Bosque Urbano, eh, en el que evidentemente no se puede pasear un día normal. Nadie va a pasear una cosa tan descomunal a las 8 de la tarde. Eh? Eh, porque no, nadie te ve mientras paseas, cosa que necesitas. Eh, un parque tiene que ser algo donde veas el final. Eso es la escala humana. Y esos no, son lugares que no están a escala humana. Sí quiero decir que son lugares con una tremenda vida comunitaria hacia adentro. Lo que pasa es que es una vida comunitaria de tortuga, una vida comunitaria de pequeñas células que están hacia adentro, pero tiene una vida comunitaria extraordinaria hacia adentro. Y son claro. lugares que manejan el: yo te planto aquí y búscate la vida. Es, de nuevo es la competición, es oye, búscate la vida.
0: Y también es ah. fragmentar, porque tu comunidad es la que está dentro de tu urbanización, con lo cual los servicios públicos te interesan poco o nada. ¿no? Bueno, si no te los pública. han puesto,
4: eh, si no te han puesto nada, eh, el mensaje este de... El gobierno no se forra, qué hace con los impuestos, tal. ¿Tú no los ves? Sí, los ves, en realidad. ¿eh? Que salga agua del grifo son los impuestos. Y eso se lo explica a mi hijo, que también está con. Tiene la edad esta de. Y los andorranos le hablan y. Le dije, mira, vamos a ver, vamos al baño y abrí el grifo y le dije, estos son los impuestos. Sale agua y te la puedes beber. Estos son los impuestos. Esto en el 80% del mundo no se puede hacer. Y ahí meas, tiras de la cadena y se va. Estos son los impuestos también. Estos son los impuestos. En la mayor parte del mundo no, no sucede así. La gente se tiene que hacer, que hacer cargo de su mierda. Y no es agradable. Es, eh, y la pregunta que se me ha ido santo cielo...
0: da igual. Estás haciendo un monólogo estupendo. no. no, no.
4: Claro, eh, no, no, los servicios públicos, si tú no los ves, no hay biblioteca, no hay colegio, no hay centro de salud, no hay... Te llega muy bien ese mensaje de, de se están forrando, tal, alguien se está aprovechando de nuestros impuestos. Eh, todo este mensaje es de un proceso que se dio en California en los años 70, eh, cuando hubo una sentencia que obligaba a los distritos ricos a financiar las escuelas de los distritos pobres, eh, ¡Pum! Estalló. No, no quiero financiar, eh, quiero que el dinero se quede aquí. Una, digamos, una revolución de propietarios, nació el propietariado, propietarios del mundo unidos, y, y fue la, efectivamente la segregación de los diversos grupos. Eso acaba mal, acaba muy mal. California estaba en los años 60 en un top de inclusión y su servicio. Educativo, igual, y bajó espectacularmente. Y bueno, toda parte el problema de la vivienda que hay en, en California. Vamos. San Francisco, una de cada 100 personas vive en la calle. Y.
1: está hablando poco, pero me ha animado, ¿eh?
4: El,
1: el otro día escuchaba a Jorge eh, decir una frase que me gustó mucho: que o sea, decía, a la gente se le ha dicho que se busque la vida y la gente se la ha buscado. ¿no? Y, o sea, yo creo que, que eso resume perfectamente la situación del acceso a los servicios públicos en, en muchos de estos, de estos lugares. ¿no? El, y creo que además eh, sirve eso de a la gente le dice que se busque la vida y se la ha buscado, creo que sirve también para expresar por qué, eh, y eso es una cosa que Marta y yo decimos frecuentemente, por qué incluso a pesar de que el marco sobre salud mental que se dibuje en el ámbito de lo mainstream sea mayoritariamente individual, es netamente beneficioso que esto se esté dando. ¿no? O sea, porque sí que eh, hace más difícil esa idea de... A la gente se dice que se busque la vida y se la está buscando, ¿no? Porque genera una especie de común de ese sentimiento en el cual ves como, pues eso, ¿no? Pastora Soler cancela su gira porque ha colapsado eh, en términos de sufrimiento psíquico ¿no? Simon Biles hace lo mismo en los Juegos Olímpicos, pones el documental de Jay Balvin desde su pedazo de mansión en Medellín y tres cuartas partes de lo mismo, y cosas mucho más cotidianas como puede ser eh, poner el podcast de, de forma semanal y encontrarte con Isa Calderón y Lucía Lidmaer, pues poco menos que haciendo proselitismo de, de ir a terapia ¿no? el, creo que esos relatos, que sí que nos preguntan mucho en las entrevistas de ¿No os parece que a lo mejor se está banalizando, etcétera, etcétera? Pues, hombre, pues más se banalizaba cuando Ana Rosa hizo lo mismo que hizo el día 10 de octubre, dedicar toda la mañana al caso de Noelia Domingo, la médica del Hospital de la Fundación Jiménez Díaz, eh, como ejemplo de, de problema de salud mental, ¿no? O sea, creo que, eh, o sea, afortunadamente ahora se están poniendo voces y como están muchas voces, algunas de esas voces lo están enarbolando en un ámbito más colectivo, que no es tanto un búscate la vida, sino un, bueno, pues esto nos pasa a todo el mundo y ya veremos cómo nos la buscamos, ¿no? Obviamente estos discursos ya estaban y estaban muchísimo más elaborados, ¿no? Todos los discursos del ámbito de la primera persona, de los grupos de apoyo mutuo, etcétera, etcétera, eran discursos muchísimo más ricos y muchísimo más elaborados. Y muy probablemente una parte de la condición de posibilidad de lo que hay ahora descansa en que eso haya tenido lugar.
2: pero que por lo menos, de alguna manera, esta visibilización del sufrimiento, pese a que se pueda banalizar, pese a que al final se reproduzca esta, esta desigualdad ¿no? de ocultar las experiencias más, más inusuales y que solamente se ponga el foco en aquellas que, que no da vergüenza, que no tienen mucho estigma, que tal. Al final, de alguna manera, que se visibilice ese sufrimiento, invalida de, ¿no? este relato del triunfo, este relato meritocrático, este relato de... Esfuérzate que todo te va a ir bien, ¿no? Eh, de alguna manera permite eh, abrir la discusión hacia otro sitio, ¿no? permite poner sobre la mesa, oye, esto se está haciendo invivible, vamos a tener que organizar las cosas de otra forma, vamos a tener que poner otras prioridades en el centro. Ahora, es verdad que también, y esa es una de las cosas que intentamos recoger en el libro, dependiendo de la lógica que usemos, de, dependiendo del vocabulario que usemos y de, sobre todo dependiendo de la mirada que utilicemos para entender ese sufrimiento, vamos a... Vamos a proponer cosas más constructivas o menos. Y una de las cosas que nos mueve a escribir Malestamos es precisamente que, que utilizar eh, la mirada puramente eh, psicopatológica que en realidad es muy pobre para entender la subjetividad humana, eh, es útil, tiene una utilidad muy valiosa, pero, pero no está pensada la psicopatología para comprender toda la experiencia humana, ni muchísimo menos. Si solamente utilizamos la mirada clínica para, para entender qué nos está pasando a nivel colectivo y qué nos está pasando en este, ¿no? este sentimiento de época, nos va a quedar un análisis muy pobre y con una solución por definición individualista que, concurrimos todos en que es, ese individualismo es una de las causas del problema, entonces si nuestra mirada y nuestra forma de afrontar el problema lleva implícita esa mirada que es causa, pues no vamos a resolverlo ¿no? de ahí que queramos intentar sin, sin desvirtuar el valor de la clínica que por supuesto es relevante e importante y mejorar el acceso a esa clínica para quien lo necesite es, es, es tremendamente importante, pero hay que poder mirar desde más sitios, hay que poder entender la subjetividad y qué sociedad estamos construyendo desde otra mirada, desde otra lógica
0: eh, eh. Justo es el melón así más gordo, ¿no? De, yo creo de los más gordos del libro, ¿no? Lo de el mantra de todo el mundo tiene que ir a terapia, pues si todo el mundo tiene que ir a terapia, a lo mejor es que nadie tiene que ir a terapia, a lo mejor el problema es otro. Me interesa un montón ese punto de vista porque es verdad que nos hemos quedado con esa cantinela y, y, y es muy frustrante también porque no a todo el mundo puede costearse una terapia, que suelen ser privadas porque no están cubiertas por la, por la sanidad pública, en esa dimensión tan, tan colectiva ¿no? y me interesan varias cosas, si por un lado crees o creéis que estamos teniendo una patologización muchas veces de cosas de la vida cotidiana como pues tristezas, duelos, eh, que quizá no necesiten una terapia sino aceptar que pues shit happens, o sea te pasan cosas malas y tienes que buscar también recursos, eso por un lado y por otro lado eh, al final, pues estás viendo así seis sanitas ofreciéndote dentro de sus seguros médicos ahora también la terapia, porque todo el mundo tiene que ir a terapia, o sea, terminamos otra vez con la terapia como un bien de consumo y en vuestro libro también lo decís, el sindicato terapia como si fueran dos bienes de consumo que te van a solucionar la vida a ti
2: cuando lo relevante fundamentalmente de esa comparación es que, es que no son comparables la psicoterapia del sindicato. Tú puedes acudir individualmente a un psicoterapeuta, puedes acudir individualmente a un sindicato a que te ayuden a litigar la barra basada que te acaba de hacer tu empleador, pero el valor fundamental del sindicato no es ese. El valor fundamental del sindicato en un país donde los sindicatos son fuertes es haber estado presente en la negociación de las leyes laborales, de las reformas, de los convenios y que ese daño, esa barra basada que te ha hecho tu empleador no haya llegado a producirse. Ese es, esa es la principal virtud de los sindicatos y por eso necesito sindicatos fuertes eso la psicoterapia no tiene la capacidad de hacerlo ni, ni falta que hace además la psicoterapia por definición trabaja individualmente y a posteriori entonces claro yo cuando hablo de esto en las entrevistas o en el, no cuando con la gente que lo he ido leyendo es como parece que que, que hablo mal de la psicoterapia o que la psicoterapia me parece eh, no es como la psicoterapia es estupenda y, y, y le puede venir bien a mucha gente en momentos muy frágiles y muy determinados de su vida pero lo que no puede ser es que la estemos construyendo como la única forma de afrontar el malestar y como la única manera de legitimar el malestar porque eso es una de las cosas que hacemos los terapeutas y, es, y, y muchas veces es casi lo más valioso de todo el proceso psicoterapéutico es que legitimemos el malestar de la persona que tenemos delante joder pero si es que si construimos una sociedad donde la única legitima, la, legitimación del malestar es, es la de la de un sujeto de supuesto saber no como dicen los lacanianos la de la de alguien con un conocimiento técnico que te dice tú sí tú sí puedes protestar joder, este, no sé, yo creo que no quiero vivir en un mundo así, ¿no?, donde necesito un técnico que avale, eh, que, que yo diga, oye, no, mira, eh, eh, no quiero vivir en un mundo de competición continua, ¿no?, no, no quiero vivir en, en, en un mundo de paus en totalmente eh, excluyentes y que dejan a la gente fuera, no quiero vivir en, en, en un país que, que tiene el Mediterráneo convertido en una fosa común, ¿no? o sea, no, no, no quiero que, que, que de repente tenga que haber técnicos diciendo, ah, sí, es verdad, esto, esto, este malestar que tienes, este sí y este otro no. Eso no quita que hay que reivindicar que la psicoterapia sea más accesible y que quienes tienen un sufrimiento psíquico que sí que puede beneficiarse de la clínica tengan un acceso a, a, a un trabajo de equipos multidisciplinares desde una perspectiva psicosocial. Eso es una demanda que, que creo que, que como sociedad tenemos que hacer y tenemos que reclamar, pero por Dios, que no sea la única respuesta posible al sufrimiento. Sí.
3: Eh, me, ha, me ha recordado ahora a un concepto eh, que yo desconocía y que descubrí leyendo el libro, que es el concepto de iatrogenia, ¿no? Eh, claro, eh, iatrogenia que está definido en una nota de página dentro del libro, en sentido estricto es el daño causado por una intervención médica. En este caso hacemos referencia al término como el daño que potencialmente puede causar un abordaje del malestar centrado en lo clínico, ya sea médico o psicológico. Y claro, hay eh, un componente eh, de este abordaje... ...del malestar, que tiene también que ver con que vivimos... en ...una sociedad tremendamente medicalizada... ...en la que eh, más allá del acceso o no a una psicoterapia... ...donde realmente tú te encuentres con un psicoterapeuta... ...que pueda asistirte o ayudarte con problema que tú tengas... ...los testimonios, más aún en sistemas sanitarios... ...donde se recortan recursos o sistemas sanitarios... ...tremendamente precarizados, donde las citas para conseguir... Eh, ...atención, ya sea en atención primaria, tarda muchísimo tiempo... Eh, yo te, testimonios de gente cercana o de mi entorno que acudía por haber tenido eh, ansiedad al médico y directamente la solución inmediata era pues en pastillate eh, te, va, te vamos a prescribir esta droga desde nosotros porque es que no hay ni recursos ni tiempo para que sea otra atención no estamos tampoco intentando atajar cuáles son los problemas colectivos que están provocando que tú, por una situación laboral por una situación de estrés multifactorial, estés en una situación que te produce ansiedad, como no vamos a atajar ninguna de estas partes, nuestra eh, solución es fundamentalmente narcotizar a la población de la misma manera en que poblaciones mineras, poblaciones obreras se han narcotizado toda la vida también a base del alcohol, o sea, eh, es un mecanismo que opera de la misma manera en mmm, la epidemia del consumo de ansiolíticos en España o en otros países y que operaba en el consumo de alcohol en el consumo de otras drogas para poder trabajar ¿no? y para poder seguir resultando eh, productivos para el sistema. Y este es uno de los problemas más gordos que tenemos. ¿no? El cómo hacemos frente a un modelo en el que para cumplir con esas exigencias también de competitividad que tiene la jungla a las cuales antes hacemos referencia, necesitamos que haya una parte de la población que, para participar de ello, eh, esté drogada o narcotizada, porque la única solución que se le ofrece es una solución que pasa por los medicamentos y por eh, una sobremedicalización de cómo, de, de cómo pueden funcionar o producir en la sociedad. Porque las exigencias que se les ponen son exigencias a las cuales no pueden llegar a alcanzar en circunstancias normales. Son exigencias inasumibles. Para personas son los niveles de estrés y una cantidad de factores de estrés y además factores que con crisis económicas van precarizándose o van recortándose, imponiéndose a través del modelo neoliberal, van precarizándose todavía más, que hacen que ese estrés constantemente en aumento sea una bomba social o una bomba humana a punto constantemente de estallar.
1: El, sí, yo quería comentar dos cosas. o sea, Por un lado, con el tema de la, de la narcotización, no, yo creo que o sea, está claro que los, o sea, los ansiolíticos tienen un papel social y, y, y una penetración social espectacular, ¿no? De hecho, si, o sea, si jugamos un poco con la te, con la, también con el símil de sindicato, eh, aquí yo creo que todo el mundo se sabe más nombre de benzodiazepinas que de sindicatos. ¿no? O sea, el, ¿no? empezamos con Valium, Lexatín, Transilium, Tranquimacin, bla, 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 bla. bla. El, entonces, aquí eso entronca con una cosa que sí comentamos en el libro, y es que los medicamentos o sea, tienen un valor por dos motivos. Uno es el ejemplo, o sea, tienen acción por dos, por dos motivos, por dos vías. Una es la vía obvia, que es ¿no? la farmacocinética, la farmacodinámica, el efectito que hacen, etcétera, etcétera. Y otro es por la narración que subyace al consumo de ese medicamento. ¿no? Entonces, hay una cosa que cuando uno está en la consulta, sabe que no es lo mismo dar un medicamento si intentas hacer una apertura de esa narración por la cual se va a consumir vinculada a que sea el primer paso para tomar otras acciones que vayan posteriormente a abordar problemáticas en el ámbito del cuidado, en el ámbito laboral, en otros ámbitos distintos, que si es una respuesta de la resignación de la falta del recurso. ¿no? Hay una resignación porque esto es lo único que hay y entonces pues, pues ya está, te aguantas con esto. ¿no? Entonces yo creo que en ese ámbito sí que el cambio de la narrativa por esa vía, o sea, es una de las cosas a las cuales no podemos, no podemos renunciar. ¿no? Y luego otra cosa, y es que cuando ha, ha comentado Pampa, el término patologización... El, obviamente aquí militamos en la desmedicalización del, de los problemas de la vida cotidiana, pero por intentar dar el contrapunto que no siempre se hace, en muchas ocasiones el... O sea, algunas etiquetas que son asignadas por parte del sistema sanitario tienen cierta capacidad para generar identidades que colectivizan padecimientos. ¿no? En el libro se hace referencia a un episodio que cuenta eh, Audre Lord en su libro de Cancer Journals, que escribió a raíz de su cáncer de mama, en el que básicamente habla como, dice algo así como, ¿qué ocurriría si de repente tomáramos el Congreso a un montón de mujeres mastectomizadas? ¿No? Entonces nos harían caso porque hemos hecho una especie de identidad colectiva de un padecimiento en torno a la cual el... vamos a cambiar el mundo, por decirlo de alguna, de alguna forma. ¿no? Entonces, a ese respecto, y rechazando en términos generales la, 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 la tiranía del diagnóstico que se denomina, sí que es cierto que en muchas ocasiones ese diagnóstico es un, es un hilo que une a gente ¿no? y que pues te hace ver que con todas las reservas pero hay gente que se beneficia, no en primera persona del singular, sino incluso en primera persona del colectivo, de que alguno de sus procesos pase por alguna de sus miradas que, de un punto de vista muy purista, diríamos, no, no, esto es medicalizar y aquí no podemos entrar porque esto es malo. ¿no? En, en,
5: bueno,
0: de hecho, las asociaciones de pacientes, por ejemplo, tienen... Mmm, un papel fundamental para un montón de gente, ¿no? O sea, que, que hacen un trabajo... Bueno, también tienen su ur, ¿no? ahí te la he ahí también, pero, pero sí, son una forma ¿no? de colectivizar eh, eh, un, un sufrimiento y apoyarse unos a otros.
2: Claro, yo, yo creo que ese es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Donde, donde un diagnóstico te, per, te permite y te facilita llegar a un, a un espacio de encuentro y a, y a fortalecer una red, ¿no? Y, y que puede ser lo más generador de salud, de bienestar y de... Y de... ¿no? y de mejora en general en, en, todos, los, los, en todos los aspectos. Por, por ir largo en las referencias pop que decía antes, ¿no? de Javi cita autores sesudos y yo cito pelis, porque no me da para más. Eh, si habéis visto rival la peli, ¿no? sabéis esta que llegan unos extraterrestres que son mulistos muy listos y tenemos que conseguir eh, comunicarnos con ellos, entonces es lingüística ficción ¿no? en vez de ciencia ficción. Y hay uno de los países que se está intentando comunicar con los, con los extraterrestres, que sabemos que son mucho más listos que nosotros, usan el mayón, ¿no? el juego este, eh, chino. Y entonces la, la lingüista, que es con la que, con la que vamos nosotros en la peli, dice están utilizando un juego que es una batalla y están consiguiendo comunicarse. Pero como el juego está planteado como una batalla, por definición, ese proceso de comunicación va a terminar en un enfrentamiento porque, porque el lenguaje que están utilizando no les permite otra cosa. Entonces, cuando utilizamos para comprender la subjetividad el lenguaje clínico y el lenguaje patologizante, más allá de lo, de lo concreto del día a día de que hay personas a las que un informe les salva la vida o que un diagnóstico les permite acceder a un, a un, a un espacio de, de, ¿no? de refuerzo y de, y de encuentro con otras personas… Si queremos entender el sufrimiento utilizando la lógica clínica y la lógica diagnóstica, no solamente en la parte médica, que Jolín, ya, yo creo que ya vamos avanzando un poquito en, en la crítica de, de la medicalización, ¿no? Pero de repente parece que es como. No, bueno, la psicopatología parece que se sale de eso, ¿no? Parece que la psicología está exenta de esos problemas, de, que eso son cosas de la medicina exclusivamente. No. La lógica del diagnóstico y la lógica clínica es como intentar entenderte con los extraterrestres utilizando un combate. Al final, eh, eh, al final vas a generar problemas y vas a generar. O sea, vas a generar una forma de entender la subjetividad que pasa necesariamente porque hay algo que está bien y algo que está mal y hay un técnico que tiene que resolver algo que está roto. Y es una forma tremendamente pobre de entender la subjetividad. Por eso, despatologizar de pasa también por... por, por tener marcos generadores de otra cosa, ¿no? por, por, por poder entender lo que nos sucede de una forma que, que no nos arrincone y que no nos lleve al final a repetir el mismo esquema una y otra vez, incluso aunque nos hayamos nos hayamos salido de la parte fármacos y nos hayamos salido de la parte puramente biomédica, eh, que es, que es muy, más fácilmente criticable, al final la lógica clínica tiene, tiene sus monstruos también, incluso aunque nos salgamos del, del fármaco. E insisto que, que no otra vez, que es que al final siempre parece que estoy no como criticando el marco clínico, el marco clínico es valiosísimo, pero es como el mayón vale para lo que vale vale para jugar vale no vale para comunicarte con extraterrestres no vale
0: una cosa que me interesa mucho de vosotros dos que los dos sois médicos eh, eh, tú, eres, tú, estás, tú ejerces ahora en un, en un centro de salud mental tú has ejercido durante mucho tiempo en, en atención primaria vale. O sea, todo este marco teórico que tenéis súper bien construido, que lo tenéis requete pensado desde un montón de flancos diferentes intelectuales, luego, en consulta, ¿qué se hace con ello? Es decir, a ti te viene alguien que está hecha polvo, que está fatal, y ¿cómo le cuentas tú? Lo que a usted le pasa eh, no es individual, aunque usted se siente mal individualmente, pero lo que a usted le pasa tiene que ver con una violencia estructural y, ¿y ¿qué? ¿No? O sea, a lo mejor es una pregunta súper personal, como profesionales, ¿no? Pero, ¿y qué se hace con alguien que te viene así?
1: Pues nada, te metes en política y ves a ver si cambias algo. No, ya ya en serio, voy a, voy a hacer apropiación cultural citando yo a, a dos psiquiatras... En el manual de psicopatología de Laura Martín y Fernando Colina hay una frase que me, que me parece maravillosa, que dice que uno solo pregunta aquello que su teoría le permite. ¿No? Eso quiere decir que en muchas consultas no se preguntan cosas porque a mucha gente su teoría no les permite preguntarlas. De forma que, ante un problema vinculado a una sobrecarga de cuidados, hay gente que va a tratar como si fuera un problema vinculado a haber levantado 125 kilos en pre de banca, o sea, pero no va a preguntar más allá de eso porque su teoría no se lo permite. Entonces, yo sí que creo que verdaderamente ha de haber un abismo, bueno, obviamente yo pienso que es mejor, pero ya sin valorarlo, ¿no? entre la práctica que se hace desde un posicionamiento teórico como el que podemos tener que desde otro, ¿no? Y eso, y eso se nota, primero se nota, y en el marco de atención primaria es una cosa como muy llamativa, se nota en que, para bien o para mal, vas seleccionando pacientes. O sea, a ti, de repente, cuando llegas a un centro de salud y empiezas a hacer, a pasar consulta, de repente hay, hay un tipo de pacientes que empiezan a venir a tu, a tu cupo, ¿no? Sin que, sin que tú... Lo, sepa, lo sepas muy bien, ¿no? O sea, creo que además cada uno como que tenemos como perfiles que, que de repente empiezan a venir, ¿no? El, y eso está muy vinculado al tipo de práctica que haces y que de repente hay gente que percibe que sí que le preguntas o, o que sí que abordas lo que les pasa de, de, una forma, de una forma distinta. Y luego yo lo que creo es que pasar consulta con una mirada amplia una de las cosas que hace es que tengas cierta humildad sobre las capacidades de lo que puedes llegar a hacer. Eso creo que, de forma contraintuitiva, lo que uno podría pensar no quema, sino todo lo contrario. Porque creo que si tú pensaras que eso que tú puedes hacer con tu marco muy pequeñito puede salvar el mundo, pues te estarías dando de hostias todo el rato siendo consciente de que no. Como tú eres consciente de hasta dónde puedes llegar o cada día eres un poco más consciente de hasta dónde puedes llegar, intentas Llegar todo lo que puedes, pero ir dando, ir abriendo puertas para que, para que esos problemas se vayan resolviendo allá donde se puede y sobre todo para intentar capacitar o, o al menos para intentar animar a la gente, legitimar a la gente, porque al fin y al cabo en muchas ocasiones lo único que hacemos es legitimar, eh, para que lo haga. ¿no? Entonces, yo creo que con toda la humildad del mundo, pero sí que... Pasar consulta con una perspectiva de determinantes sociales de salud, por ejemplo, es como hacer un trabajo distinto a pasar consulta con una perspectiva de, pues bueno, de solo me he leído el Medimecum y fue hace 25 años. ¿no?
2: ¿Y tú, Marta? Sí, no. no. La, la línea es la misma, ¿no? Yo creo que esto de, de, ¿no? Yo creo que todos los profesionales de salud mental es como, uy, pero qué casualidad que en tu consulta haya tantas maltratadas, ¿no? Hostias, es que pregunto, ¿sabes? Es que si no preguntas no las ves. Nos ha jodido Mayo. Eh, es, a ver, o sea, yo creo que concurren muchas cosas. O sea, parte de la formación en, en, como profesional de salud mental, como psiquiatra, como psicóloga clínica, como, como enfermera, como trabajadora social, hay, yo creo que hay un momento terrible, ¿no? De, de sentir que tienes el... el el sufrimiento psíquico del mundo sobre tus hombros, ¿no? Y te sientes ahí como Atlas totalmente colapsado, en plan de yo no puedo con esto. Y es como, hostia, claro, que no puedes, en efecto. Es que no, no puedes y no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces... Tú vas a poder dar respuesta a algunas de las formas de malestar, a algunas de las formas de sufrimiento. Va a ser a veces con intervenciones psicoterapéuticas, a veces va a ser con un informe eh, que permita que alguien negocie un despido improcedente en vez del el procedente que le han cascado. Eh, y no, va, a veces va a ser con que alguien dé acceso una, a, a una prestación económica que le salve la vida, literalmente, eh, eh, ¿no? porque se había quedado totalmente fuera del sistema. Eh, va a haber veces que hagas una resignificación de un evento traumático en la infancia y, y, y entonces de repente la persona pueda encarar su vida de otra manera de mil maneras, pero va a haber muchísimas otras veces que no puedas porque, porque, porque escapa a tu, a tu forma de, ¿no? escapa a lo que tú puedes hacer. Creo que es importante que tú puedas leer esa situación y se lo puedas devolver al paciente y, y lo más importante de todo, que eso no suponga una, ex, una expulsión. O sea, que decir, Juanito, esto que me traes tiene mucho más que ver con la violencia laboral a la que estás expuesto o a... La, o a o miles de cosas estructurales, no signifiquen que, que Juanito ya no tiene ningún otro sitio al que ir. Porque esta es una de las cosas que le ha pasado al sistema sanitario, ¿no? que durante mucho tiempo ha sido la única puerta que nunca se ha cerrado. O sea, con los años de las políticas de austeridad, ¿no? es de, de, con, con esta demolición absoluta de, de, de lo que se entendía como estado de bienestar, mucha gente, el único sitio al que podía ir era ver a su médica de atención primaria y que le respondiera como buenamente podía. Entonces de alguna manera tiene mucho valor ser la puerta a la que se puede ir. Y, y desde ahí eh, se pueden hacer cosas, al menos que la persona sepa que, 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 bueno, que le sigue importando a alguien dentro del sistema. Y eso yo creo que en primaria es una cosa ¿no? potentísima, ¿no? De para mucha gente eh, su único vínculo con, con, con el mundo ¿no? eh, es ¿no? el, el saber que el mundo se preocupa por ti, es, es que su médica de atención primaria le, le sigue recibiendo. ¿no? Entonces, claro, cuando alguien se carga, <risa> ¿no? cuando una comunidad autónoma se carga la primaria, dices, jo, pues te estás cargando muchas más cosas. Que, que lo puramente asistencial pero sobre todo creo que, que, que se trata de, de que entre todos construyamos que no puede ser la única puerta a la que llamar o sea que no puede ser que tengas un sistema sanitario al que acudir o un, o un, ¿no? o un centro de salud mental ultra accesible al que llegar pero luego de repente el resto, de, el resto del mundo sea la jungla o sea una competición o, o sea esta cosa de bueno pues si tú te esfuerzas mucho pues ya conseguirás que las cosas te vayan bien ¿no? es que tiene que haber más respuestas Yo al final le doy vueltas todo el rato a lo mismo ¿no? de o sea, en realidad no es tan jodido trabajar en lo nuestro si hay más cosas. El problema es cuando de repente tenemos que resolverlo nosotros todo Y es como, pues es que no, es que yo el de malestar social es lo el justo.
1: El, el otro día comentábamos que... No, no digas de malestar social es lo justo que si no lo del libro nos lo jode ¿eh? Marta. El, el, el otro día comentábamos que si la crisis de 2008 eh, hubiera sido más fácil prescribir de acciones en pago que benzodiazepinas, a lo mejor ahora seríamos líderes mundiales de acciones en pago y no de consumo de benzodiazepinas, ¿no? O sea, que creo que, que deja muy claro cuál es el problema de los marcos.
0: Me encanta lo que acabas de decir, Marta, porque el otro día estaba hablando con mi tío, que se ha dedicado toda la vida a la educación y tenía el mismo discurso, pero hablando de, ojo, basta ya que cada vez que hay una cosa, un conflicto social que resolver, esto es un tema de educación, no lo podemos resolver todo en el aula, habrá que hacer unas leyes o algo, ¿no? Y os pasa yo creo un poco a los, a los, a los dos colectivos un poco parecido. Eh, voy a terminar ya con, con esta primera ronda para pasar al público, pero antes eh, quiero sacar otro tema que es eh, conflicto intergeneracional a la hora de abordar los temas de salud mental. O sea, ayer veíamos a un señor diciéndole a una... Chavala, que la culpa de que ella tuviera frustración porque no puede alquilar es que no quiere irse a 30 kilómetros de Madrid, por ejemplo, eh, y cosas así. Yo tengo la sensación, supongo que os pasa un poco a todas, de tener después pues, esa, de repente, una brecha abierta tremendísima entre la generación boomer, la generación Z, bueno, la mía que es la X, ya bueno, nadie se acuerda de ella, ¿no? Pero. Elisabeth, tú que estás además, que has mucha exposición en redes y también recibes bastante acoso en redes y como súper constante. Eh, esto de la generación de cristal, quejicas mmm, por todo, los más quejicas del mundo, cuando en realidad pues también hay muchas sensibilidades que antes quizá no se habían puesto sobre la mesa. Eh, ¿Cómo ves tú esta brecha generacional?
3: Claro, lo divertido cuando, cuando sucedió esto de que Gonzalo bernardo se dijera a una chica esta que eso era porque quería ir al centro de Madrid y que podía irse a Móstoles y a Móstoles algo algo ese que, Claro, hubo gente que dijo a Gonzalo Bernardo, es que si tú buscas un Idealista, si hay algún piso con las descripciones que tú estás haciendo no existe ni en Madrid, ni en Móstoles, ni si te vas al corredor de Nares no existe en ninguna parte. No, 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 no existe. ¿no? Esa posibilidad ya de por sí eh, está vetada más aún cuando mmm, la cantidad razonable que tuviera que destinar al alquiler sería un porcentaje tal de su sueldo, esos sueldos están sistemáticamente vetados para la gente joven, es imposible acceder por una cuestión de paro juvenil estructural a ese tipo de trabajos y la perspectiva de la independencia se va retrasando y retrasando y retrasando, las posiciones que pueden alcanzar... O lo que pueden hacer después del periodo de los estudios, si es que sus padres han podido sostenerles económicamente durante el tiempo de los estudios, que no es el caso del todo el mundo, y hay gente joven que ya tiene que buscarse y sacarse las castañas del fuego para sobrevivir, eh, porque no tiene, está desde un primer momento, siendo ya muy joven. Pues claro, no es que se trate de una nación de cristal, sino que son las condiciones estructurales y económicas subyacentes, compartí el otro día Pablo Simón en Twitter, un gráfico sobre eh, cómo había cambiado, no me acuerdo si la entrada o el precio general, para comprar una casa o un piso en los eh, últimos 30 años ¿no? o los últimos 40 años. Claro. Eh, si tú observas eso y observas la perspectiva que de repente tiene la gente joven para poder tener un mínimo de estabilidad en su vida o poder adquirir algo de estabilidad en su existencia, es normal que si hay una incertidumbre... Igual que en lo relacional, ¿no? Cuando Eva y Yuz, habla, por ejemplo, de una incertidumbre ontológica ¿no? o de un tambaleamiento ontológico que también tiene su réplica en relaciones sociales muy precarias que hacen que todo el tiempo se tenga que estar cambiando de ciudad o la gente mudándose, porque para conseguir un futuro un poco mejor tiene que irse de aquel sitio donde pertenecía su comunidad y tiene que eh, desatar los lazos sociales a los cuales ya estaba vinculada esa persona, claro, si tú tienes esa situación, es muy difícil que haya nada que esté sólido y si no hay nada eh, que esté sólido, es que todo es tambaleante. ¿no? no se trata de que sea una generación a la cual los golpes del mundo mmm, rompan de una forma más fácil, ¿no? como al cristal o al vidrio, sino es que es una generación que no posee los cimientos para poder mantenerse en pie de esa forma sólida. ¿no? Y no hay, ni, como se insistía aquí en la presentación, no, no hay un componente eh, genético, natural, psicopatológico, que haga que la gente joven de repente sea más propensa a depresión, ansiedad o pensamientos suicidas, sino que eso hay que buscarlo en otro sitio. Y los sitios en los cuales se puede buscar es muy evidente. ¿no? Y Creo que eso también enlaza con la cuestión de de ese acoso en redes, en el libro también se menciona el ensayo de Olivia Sutjik de, de Expuesta enlaza con eso porque eh, yo lo digo siempre lo pienso si yo no tuviera una red afectiva sólida, si yo no tuviera gente que me rodea si no tuviera amigas con las cuales compartir y que me, y que me quieren y que están ahí también creciendo como, cimie, como cimientos si no tuviera esa compañía probablemente el acoso en redes me afectaría mucho más, ¿no? Pero es precisamente por el hecho de que tengo la suerte de tener a gente a mi alrededor, de que no vivo aislada del mundo, de que no vivo sola por un montón de circunstancias coyunturales, por lo que puedo hacer frente a eso, ¿no? Repitiendo también casi el rol feminista de sola no puedes con amigas sí. Tiene mucho que ver con eso, en el fondo, porque tiene mucho que ver con cuáles son las redes afectivas que nos rodean, cómo estamos sostenidas unas por las otras y cómo asumimos también ¿no? todo ese componente de, de, inter, de interdependencia. Así que yo lo enfocaría por esas dos partes que para mí son muy importantes, que tienen que ver con más que causas generacionales, causas estructurales y económicas, y luego es que hay que prestar mucha atención a cuáles son las redes afectivas y redes de amistad y redes duraderas a largo plazo que estamos fomentando, permitiendo que tenga la juventud en este momento.
0: Marta, ¿querías hacer tú algo? No? Pues si os parece, pasamos al pul... Jorge, ¿tú querías?
1: Sí, sí querías. Bueno...
4: Eh, en realidad ese conflicto tampoco es muy generacional, es decir, Gonzalo Bernardo se dedica a eso, o sea, trabaja en eso. Le es que pagan eso, por eso. Es que le pagan por eso. Claro, se dedica a eso desde hace muchos años, además, a decir que el mercado de la vivienda está fenomenal y que hay que hacer más casas para que baje el precio. Eh, bien, eh, No sé, cada generación tiene, tiene su afán. Si quería, antes se ha comentado, yo creo que la palabra clave es narración narración. Eh, lo del sindicato, ahora ya no, pero en un tiempo había gente a quien el sindicato o el partido le daba una narración, o sea, le ordenaba la vida, le ofrecía un universo de relaciones, de, de sentido, de, de, de todo. Es decir, yo que he vivido en Barcelona, eh, tengo un número no pequeño de amigos que a los que no les gustaba la política, y oye, hace 10 años. ¿Por qué? Porque el proceso soberanista ordenó el mundo para mucha gente y le dio un sentido a mucha gente, le dio una esperanza y está dentro de algo y esto va a pasar y. es eh, Claro, es que si hubiera estado allí también, claro, seguramente, porque cómo no meterse en esa dinámica. Es complicado, es decir, si sales por un momento dices, hostia, se la van a pegar, nos están engañando. Pero si estás dentro, es que te ordena la vida, te ordena la vida a nivel general y a nivel particular. Es decir, te dice, todos los días te da un horario de las cosas que tenías que hacer. Y eso es fundamental. Yo ayer vi un documental que es, me lo recomendó Antonio Maestre, Regreso a Reims, donde sale perfectamente esto. Eh, ordenaba la vida de las personas daba un sentido a la, a la gente y, de repente, ¡pum! ¿Y ahora qué hacemos con nuestra vida? Tienes que buscar sentido a tu propia vida. Y eso es, o sea, no sé... Hostia, hemos, digamos que hemos asumido demasiadas competencias, ¿no? <risa> eh, la moral era una competencia transferida, a, bien al partido, bien a Dios, eh, la muerte era otra competencia transferida... Digamos, tenemos muchas competencias transferidas y, de repente, las hemos asumido todas y tenemos que gestionarlas todas. Y
1: no podemos. Jorge haciendo una enmienda al estado de la autonomía, pero de la personal, no del, no, no del estado. De, regreso a Reims, lo citamos también en el, en el libro, pero pero el libro, no la peli. Teníamos que haber hecho lo de ver la peli para no tener que leernos el libro. El, no, yo quería quería mencionar con esto de las narraciones, y ya para en, en el ámbito de la salud mental y también un poco relacionado con el tema de las brechas, eh, a mí me parece que es, o sea, a día de hoy en el ámbito de cómo se asume el malestar hay dos Españas. Una España es la de los criptobros eh, de TikTok que asumen un, principalmente chavales de, de jóvenes eh, que tienen un discurso muy de, sí, sí, claro que sufro, ¿no? O sea, lo de los hombres no lloran es una cosa antigua. Claro que los hombres lloran, yo sufro, pero yo individualmente lo supero y no necesito de nadie, y todos tenéis que hacer como yo, porque con superación y esfuerzo personal podréis conseguir lo que queréis. Y frente a eso, el discurso de claro que tenemos un malestar y que lo colectivizamos y la respuesta es colectiva, estaría como, como muy paradigmáticamente representado por el movimiento feminista, ¿no? Entonces, hay esas dos Españas, el problema es que desde una parte del espectro político se ha decidido olvidarse de una parte de, de, de esas dos Españas, que es la de ese malestar masculino que parece que solo se le dan dos opciones, dos vías de salida. Una es la de revisarte los privilegios, que está muy bien, pero solo para convencidos, porque es un discurso que nunca jamás convenció a nadie, el que no lo estuviera de antes. Y luego está el otro que es el de eh, a esos hombres, que, eh, hombres jóvenes que en un contexto de gran incertidumbre y que sienten que no hay ninguna narración propia para ellas, porque todo lo, todas las demás identidades, que ellos también son una identidad, pero todas las demás identidades tienen narraciones propias y la suya, la única narración propia, es tremendamente individualista entonces sienten que no, no hay una narración que a ellos les atraiga desde el ámbito de lo colectivo. Entonces ahí creo que hay un choque y hay una brecha que es muy jodida, pero que, que desde luego hay que, hay que abordar porque, pues bueno, porque nos jugamos mucho a ese, a ese respecto. ¿no? Y ya para terminar y ya, y ya cederlo, nos preguntaron el otro día por la brecha intergeneracional y respondíamos que creíamos que en términos de, de abordaje del malestar las generaciones más jóvenes, más que brecha, eran puente. Eran puente, entre otras cosas, porque otorgaban narraciones a generaciones anteriores que no tenían ninguna capacidad para haber desarrollado. Una de ellas es la de incorporar a la autodependencia y la interdependencia la ecodependencia. O sea, han abierto marcos que hay gente que hay gente de la generación de Gonzalo Bernardos, que no son Gonzalo Bernardos porque no juegan ese rol, un rol de clase principalmente, un rol de posicionamiento económico, que... A lo mejor sí que se sienten eh, más cercanos de chavales y chavalas, jóvenes que no han tenido problemas en evidenciar situaciones de vulnerabilidad y de intentar colectivizarlas, que del propio Gonzalo Bernardo, que bueno, en efecto, le pagan por eso y lleva mucho tiempo haciendo lo que hace. ¿no?
0: Pues si os parece, pasamos a las preguntas que queráis hacer desde allí. Eh, ¿Cómo hacemos con los micros? Espera.
6: Vale, ahora. Eh, bueno, una, una cosa. Eh, me gusta mucho la forma de, de explicar ¿no? el malestar como el impacto sobre el cuerpo y las vidas de ciertas dinámicas colectivas. ¿no? Y mientras leía el libro y, y leía todo esto de ¿no? estamos mal, queremos estar bien, eh, son, o sea, es muy estructural, es lo que nos pasa a todos pero que al mismo tiempo es singular, y pensaba en, en ciertos cuerpos a los que le pasa y me refiero a los cuerpos migrantes, a los cuerpos racializados, a las personas en situación irregular y me preguntaba cómo se hace para responder al sufrimiento psíquico cuando en realidad lo que muchísimas veces estamos haciendo, desde según qué espacios y qué colectivos, es responder a la emergencia cotidiana. ¿No? O sea, me acuerdo que hace un par de años salió un artículo en El Salto, eh, que lo escribió Fátima Masud, que es de Orgullo Loco, que decía que las personas eh, migrantes racializadas y las personas en situación irregular tienen más ingresos en psiquiatría. Vale, pero ¿cuáles son los seguimientos de estas personas cuando además no podemos tener seguimientos ni en los centros de salud ni en ningún otro sitio porque estás en situación irregular? ¿no? Entonces, como que conforme iba leyendo el libro pensaba, vale, sí, estamos mal. Y esto es estructural, pero ¿qué pasa con estos cuerpos que están en situaciones muchísimo más vulnerabilizadas, que es que a lo mejor ni siquiera tienen tiempo para, para que les dé un ataque de ansiedad, aunque les esté dando un ataque de ansiedad? ¿Me explico? Ya está, gracias.
2: Claro, yo creo que es el ejemplo perfecto ¿no? de nos preguntan mucho en las entrevistas, pero entonces tener dinero es garantía de una buena salud mental y es como, a ver, ¿no? Alguien en una posición socioeconómica muy buena, pues puede haber tenido experiencias traumáticas, el ejemplo que ponemos siempre es el abuso sexual en la infancia por parte de familiares, que es algo extendidísimo, que genera unas, unas secuelas eh, horrorosas y que te puede pasar siendo rico. Claro. Pero es que te puede pasar siendo pobre también. Y te puede pasar si además de pobre estás en una situación de exclusión social por, por racismo y, por, y, por, ¿no? y porque no se reconoce administrativamente tu derecho a estar en un sitio entonces, cuantas más capas se acumulan de, de violencia sobre una persona, pues más difícil es que... que... No ya solamente que pueda acceder a un espacio terapéutico donde, repa, ¿no? donde hacer un trabajo para reparar la experiencia traumática, sino todo el resto de violencias que le están atravesando. ¿no? Entonces, eh, claro que hay cuerpos y claro que hay, hay circunstancias que, que, ¿no? que podemos decir que es que no conocen otra cosa que retraumatización y retraumatización y retraumatización, evidentemente. Eh, y desde luego nosotros lo escribimos y no estamos ni de lejos en las posiciones más, más, eh, ¿no? más castigadas en ese sentido. Es verdad que, la, que en la consulta ves un, un no, o sea, lo, lo, que, lo que puedes ver es, es un corte relativamente amplio de la población, pero, pero aún así siempre hay gente que se te queda fuera y la que está fuera sabes que, que lo está pasando aún peor. ¿no? entonces Yo creo que esta idea del, del sufrimiento psíquico como algo acumulativo por capas y por ejes precisamente llega a que, jolín, tiene que haber iniciativas que… que de alguna manera mejoren y disminuyan o erradiquen todas esas violencias para que al final nos quedemos con pues aquellas experiencias traumáticas eh, que no son tan estructurales se puedan se puedan tratar pero desde luego hay que, ¿no? hay que erradicar toda esa violencia estructural y, y, sobre todo, teniendo en cuenta las prioridades de quienes más violencias de esas sufren. ¿no? Que, que es verdad que hay, hay pues eso, las personas racializadas, migrantes, eh, pobres, eh, ¿no? pues con un montón de ejes más de, 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 pues eso, de, de sufrir violencias que, que, si no erradicamos todos, aunque no, aunque no estemos en riesgo de sufrir esa violencia como nos, como, ¿no? hacia nosotros, pero se, se, esta historia de que si, si, no, estamos, si, no, estás, eh, si no estamos todos, no, no, hasta que no esté el último, no estamos todos. ¿no? Y de alguna manera vamos a crear sociedades tremendamente invivibles si no tenemos en cuenta esos cuerpos y si no tenemos en cuenta esas, esas subjetividades.
1: Sí, yo, yo quería añadir que el, o sea, está claro que el catálogo de respuestas posibles se, se estrecha muchísimo cuando ni siquiera se te reconoce el derecho a ser. ¿no? Ese, ese, derecho a ser, ese derecho a tener derechos ¿no? que, del que habla Arendt ¿no? el, lo que ocurre es que a este respecto sí que puede haber como muchas, mucha, muchos abordajes posibles el, yo que vengo, digamos mi, mi, mi abordaje teórico desde la salud pública en el ámbito de la salud pública y también en el ámbito de las políticas públicas una de las cosas que sí que parece que está muy establecida es que en términos generales, lo mejor para cohesionar sociedades y para hacer políticas que impacten de forma positiva a aquellas personas que se suelen quedar fuera del marco, no es meterlas en el marco, es arrastrar todo el marco. ¿no? Porque en muchas ocasiones nos encontramos con que la respuesta a esto es la de hacer medidas e intervenciones muy sectorializadas sobre grupos concretos, que eso al final suele ser otra forma de, de exclusión de, de una manera o de, o de otra. ¿no? Uno de los problemas que ha tenido la popularización del debate sobre la salud mental es que se ha, por decirlo de alguna forma, clase medianizado. ¿no? De forma que a toda esa gente que ya estaba ahí sufriendo cotidianamente antes de que esto estuviera en el debate mainstream, se le ha dicho, quita que no, que no te toca. ¿no? Y entonces, quita que no te toca, ha hecho que todas las personas que se encontraban en la intersección de diferentes ejes de desigualdad, de repente digan, hostia, si ahora que se está hablando más que nunca de lo mío, ¿por qué yo no hablo? Y, y, tal cual, ¿no? Pero eso, yo, vamos, al menos desde, 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 mi, desde mi perspectiva, más que actuar sobre, o sea, sobre situaciones concretas aún más en un contexto de, de, de los márgenes y de vulneración de derechos es, por, es intentar mover el marco desde un punto de vista de universalidad, pero lo que se llama universalidad proporcional. O sea, lo queremos actuar sobre todo el mundo, pero siendo consciente de que hay que actuar preferentemente sobre una parte del mundo. ¿no?
5: Hola. Bueno, lo primero yo quería, quería daros las gracias a vosotros, ya en plan personal, porque eh, con la charla de hoy, no con el libro, porque todavía no lo he leído, prometo que lo voy a comprar, ¿eh? <risa> y eh, me, me habéis resuelto cosas que yo traía pendientes. Como anécdota decir que yo la palabra hiatogenia eh, aprendí lo que significaba ayer, porque estoy leyendo un libro que se llama Hasta los cojones del pensamiento positivo. No sé si lo conocéis. Eh, aquí viene la segunda, la segunda parte. Yo, leyendo este libro, eh, me, venía preguntando, me venía preguntando, porque lo venía también leyendo en el metro, eh, ¿por qué ha aparecido esto del pensamiento positivo? Y resulta que me habéis dado la respuesta aquí. O sea, acabo de darme cuenta de que es una parte más de esto que contabas tú, Jorge, de, de la competencia, el individualismo, porque, claro, cuando tú te encuentras mal y te dicen que te encuentras mal porque quieres, que, puedes, eh, que eres capaz de todo, que lo puedes conseguir todo, te están dando una responsabilidad que no te corresponde a ti. Porque lo que habéis contado antes, el sistema, la sociedad, el sistema educativo, el sistema judicial, depende del problema que tengas, tienen mucha responsabilidad en esas cosas que a ti te pasan. Y tú no tienes la responsabilidad, de. pero si me la quito de encima, puedo liberar servicios públicos para dedicarlos a otra cosa. Con lo cual, mi, quiero haceros la pregunta de cómo veis eh, esto del pensamiento positivo, tanto en esto que comentabas tú, como en lo que comentabas tú también, Marta, de patolo, pato, hol, vale, patologizar... Eh, las enfermedades, porque claro, las enfermedades en este caso mentales. Porque si tú estás pasando un duelo, que puede ser una, una situación normal, pero se ha colectivizado la idea de que no tienes por qué estar triste y alguien te regala la típica taza de wonderful, ¿no? de que tienes motivos para ser feliz, etcétera y tal, Al tema del duelo, que puede ser una cosa natural, le echas encima la culpabilidad de por qué yo lo estoy viviendo así y no soy capaz de superarlo. Entonces, no sé cómo veis esto. Y luego una segunda pregunta que te quería hacer, Marta, es porque creo que no he entendido muy bien el tema que hablabas tú, del diagnóstico, de, de la parte negativa que tiene. Yo, desde mi experiencia, cuando yo me encontraba mal y me dicen tienes cáncer, y le pongo un nombre, pues digo, vale, pues vamos a luchar a ver qué pasa. ¿no? Y a mí se me quita como la incertidumbre. Sí que es cierto que lo que creo que está colectivizado no es... O sea, que el problema no está en que le pongamos el nombre a eso, o a la depresión, en el que todo el mundo te dice, oye, depresión, lo que tienes que hacer es salir y pasártelo bien. Para mí lo que hay que luchar, desde mi punto de vista, no es por, por ese diagnóstico, sino porque determinados diagnósticos en la sociedad tienen un concepto peyorativo. Y ese concepto peyorativo vuelve a incidir en esto, a sentirte peor. Todos estamos acostumbrados en la prensa, que no se la de cáncer, ahora ya va empezando a aparecer. No, ha fallecido de una larga enfermedad. ¿No? Claro, cuando tú padeces cáncer y no has fallecido, ¿qué dices? Es que he tenido una larga enfermedad. No sé, no sé cómo veis esto. Y si he entendido bien el concepto ese que le dabas negativo del diagnóstico, y la, la relación con, con el empeoramiento y el malestar.
2: A ver, eh, por una parte, el pensamiento positivo. A ver, yo creo que hay que distinguir, si un, si un colega tuyo te regala una taza de Mr. Wonderful, pues probablemente lo relevante es la intención, ¿no? De te he visto jodido, te regalo esto, te, y al final, pues, más allá de la retórica del pensamiento positivo, pues está el gesto y está el acercamiento, ¿no? pero luego al final el pensamiento positivo que, que yo creo que tiene un punto casi en la línea narcotizante que comentabas tú antes, Elizabeth, eh, pues al final es, un es, es una apuesta y es una propuesta tremendamente pobre, ¿no? O sea, el entender eh, cómo funcionamos y el, y el leernos desde el pensamiento positivo, pues no sé si uno se intenta regir por los principios del pensamiento positivo va a llevar, no sé, va a llegar poco lejos y va a tener una vida francamente aburrida, ¿no? O sea, el, es, es una de estas cosas que en cuanto le das dos vueltas empiezas a ver a corcho, ¿no? Igual que los libros de autoayuda, que es algo que, pues, que, que, que está bastante vacío y que es bastante endeble. Y luego respecto al diagnóstico, a ver, el diagnóstico tiene su utilidad y vale para lo que vale. Entonces no es, no es que yo cargue contra el diagnóstico y diga hay que abolir absolutamente todos los diagnósticos, aunque a veces en salud mental algunas críticas van en esa línea y no van exentas de razón, quiero decir. ¿No? Y desde los colectivos antipsiquiátricos esto se ha señalado muy, muy consistentemente y, 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 y su buena parte de razón llevan. Claro que un diagnóstico de cáncer eh, eh, es, es importante y es relevante en tanto que explica algo que está pasando, te permite prevenir un desenlace terrible y te permite acceder a una serie de tratamientos porque por fin entendemos lo que pasa. ¿no? Es que el diagnóstico de cáncer describe muy específicamente una realidad material que está sucediendo en tu cuerpo. Eso no pasa con los diagnósticos en salud mental. Los diagnósticos en salud mental son clasificaciones, no diagnósticos. Son por definición un consenso de expertos en el que hay una realidad material tremendamente subjetiva y tremendamente variable entre personas que los expertos nos hemos puesto de acuerdo en etiquetar de esta forma porque así más o menos nos organizamos y nos entendemos. Pero no tenemos una respuesta clara, clarísima que dar a esa etiqueta por definición. Mientras que la quimioterapia para este tipo de tumor está súper protocolizada porque se sabe que ese tumor responde a esto, en salud mental ya acabamos de entrar en el campo de las indefiniciones. Hay gente a la que un diagnóstico de salud mental les ha salvado la vida y les ha venido maravillosamente bien. Y hay otra gente a la que un diagnóstico de salud mental les ha jodido la vida tremendamente. Y ha tenido que ver con mil cosas, con su, con, con, con su historia, con su con su relación con, con el sistema sanitario, con cómo se les ha atendido, con, con un millón de cosas más. En cualquier caso, eh, incluso si nos quedamos con la parte buena del diagnóstico y no con la parte iatrogena que puede tener el diagnóstico, eh, es que hay cosas que no, 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 o sea, no tendríamos que necesitar eh, que se diagnostiquen. O sea, ¿Os imagináis un mundo de... he ido al profesional de salud mental pertinente a que, a que diagnostique si estoy enamorada de verdad o no? ¡Hostias! ¡Hostias, es chunguísimo! Entonces, ¿por qué toda la tristeza la tiene que sancionar un profesional? Entonces, claro que hay algunas formas de tristeza que entran en lo que llamamos melancolía, que te pueden matar, que, ¿no? claro, claro que hay... O sea, la clínica nos permite ayudar en algunas formas, pero, pero no podemos diagnosticar todo el hecho humano, toda la experiencia humana. O sea, si tú coges los, los libros que tenemos que estudiarnos los terapeutas para convertirnos en terapeutas, pues tienes, no sé... Tres estanterías, cuatro estanterías, que ya son, son un montón de libros, pero jolín que las bibliotecas tienen muchos más pisos y muchas más estanterías y muchos más estantes y están hablando de la experiencia humana. Entonces, la lógica diagnóstica es muy pobre para explicar eh, eh, absolutamente todo lo que nos pasa. Claro que tiene su utilidad, pero es que al final estamos en, este, en, es, en esta cosa como ¿no? de, de todo el mundo necesita su diagnóstico y es como por Dios, eso es, es una monstruosidad eso en realidad. Nadie queremos vivir en una sociedad donde toda experiencia tenga que ser diagnosticada y sancionada, sería un horror eso.
0: Como no tenemos ya mucho tiempo y después podemos seguir charlando, miramos a ver si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. Y ¿Alguien más quiere intervenir? Por ahí hay alguien. No sé dónde está el micro, Verónica. Perdona, ¿eh? pero luego seguimos, mientras que compras el libro.
7: Buenas. Primero quería agradecer el libro, me lo he comprado por, porque he estado mirando cosillas, pero todavía no me lo he leído. Sobre todo quería agradecer la visión crítica sobre el tema de salud mental, porque sí que he identificado cuando he estado trabajando, sobre todo con mayores LGTBI, que las experiencias que han estado viviendo durante muchos años han sido tapadas y sometidas a bastante violencia psiquiátrica. Entonces, especialmente agradezco mucho todo esto, porque que identifiquéis todo lo que tiene que ver con el malestar, con todas estas realidades atravesadas por un montón de dificultades sociales, a mí me hace sentir como especialmente a gusto con, con esta parte de la medicina, igual que especialmente con todo lo que tiene que ver con la mirada, tanto la que has comentado antes de antipsiquiatría, como todo lo que tiene que ver con no considerar que todas las personas necesitamos estar diagnosticadas para poder abordarse las problemáticas que nos afectan en el día a día y los malestares que acumulamos y que en otras ocasiones, por las historias que nos atraviesan a determinados colectivos, es acumulativo. Porque aunque yo no haya vivido las experiencias de la dictadura franquista durante todo lo que tiene que ver con lo LGTBI y la represión, Todas las experiencias que estoy pudiendo ver en estas personas eh, sí que considero que terminan calando dentro y viendo cómo podemos vernos en un futuro no muy lejano, atendiendo un poco a los discursos que se están dando bastante cobertura y, y que se están potenciando desde determinadas estructuras para que salgan adelante. Y quería preguntar sobre todo cómo veríais la posibilidad de... Eh, Esparcir esta mirada de la psiquiatría entre el colectivo, principalmente que trabaja desde el modelo bio, si acaso algo psico, pero nada social.
2: A ver, los profesionales de salud mental en realidad estamos muy escindidos en la forma de entender nuestro trabajo y hay, hay unas narrativas eh, que no solamente son de los psiquiatras, hay unas narrativas deterministas, eh, muy, muy de la vida biomédica, pero que no son solo de, de, ¿no? Desde, desde la medicina, sino desde otras ramas. También hay miradas muy deterministas y muy centradas en, en eso, en un intervencionismo y en unas explicaciones en ese sentido, muy, pues muy buscando en la sinapsis la, la, la clave de lo que sucede. Y históricamente siempre ha habido también una forma de entender la salud mental eh, vinculada con lo psicosocial. Yo formo parte de la AEN, que es un poco la, uno de los organismos profesionales que, que, que defendemos esta mirada psicosocial, y la AEN se fundó en 1924. por <risa> eso tiene ese nombre así como tan extraño y tan rimbombante, ¿no? De alguna manera, este debate y esta. Y esta y este desencuentro entre formas de entender la, la, la salud mental con, con sus sucesivos cambios históricos, y que evidentemente la AEN de, de 2022 no dice lo mismo que la de 1924, pero sí que hay una cierta herencia en ese sentido, quitando los años del franquismo, pues que, que no, ¿vale? Pero que inmediatamente después de, al terminar el franquismo, la AEN hace por reapropiar el discurso, el discurso previo, y siempre ha habido dentro de los profesionales de la salud mental de, de todos los marcos, eh, o sea, de todos los. Mmm, tanto psiquiatras como psicólogos, como educadores como terapeutas ocupacionales, como desde todos los colectivos profesionales, siempre ha habido en ese sentido un debate importante entonces, bueno, sí hay un relato muy biologicista que muy imperante, que salta a prensa muy fácilmente y que ¿no? y, y a que los representantes del, del discurso biologicista se los llevan al Parlamento Europeo a hablar y a los representantes del modelo psicosocial pues aquí, pues aquí estamos <risa> hago, lo, hago lo que puedo ¿vale?
1: El enganchando con, con lo que has dicho del, del franquismo en la película Argentina 1985 que, que mejor verla en cines pero bueno, la ponen en Amazon Prime la semana que viene El, es así, Manuela, no te enfades El, hay testimonios que, que se están dando ahí en un juzgado que perfectamente podrían estar dándose en una consulta y que seguramente se hayan dado en una consulta pero seguramente sean más sanadores en el juzgado. ¿no? O sea, que creo que es, es, el, es el ejemplo de, de narración que sirve para, para curar ese, ese malestar. ¿no? El, sí, que, sí que quería aprovechar, porque es una cuña difícil de meter, pero bueno, más o menos puedo imaginar la brecha. El, o sea, en, en estas cosas que ahora hago siendo diputado, que, que antes hacía menos, eh, el otro día tuve la, la oportunidad de ir a una charla relacionada con temas de patrimonio. Y creo que el movimiento de personas defendiendo la conservación del patrimonio es probablemente el movimiento menos qué hay de lo mío que me puedo imaginar. O sea, no, no hay un mío ahí, o sea, es, es un que hay de lo nuestro elevado a la enésima potencia, ¿no? Y creo, creo que es un ejemplo de que eso existe. O sea que, que hay gente movilizándose y mucho por las cocheras de Cuatro Caminos, hay gente movilizándose y mucho por un montón de elementos vinculados con el patrimonio que, que sienten como suyos, pero como un suyo colectivo, no como una movida suya, suya propia individual. ¿no? Y me parece que es un ejemplo de esa, de esa colectividad, colectividad bien y con potencia de, de cambio y de, de aglutinador y futuro. ¿no?
5: Muy cortita, un poco jodida creo. Eh, sin ánimo de... Bueno, a todos nos gusta lo colectivo, lo vamos a hacerlo juntos, pero en esta ocasión es un concurso. Os pido a cada uno, por favor, una gran idea, perfectamente posible ejecutable desde un gobierno PON municipal autonómico, que sea muy eficiente para empezar a acabar con ese malestarismo.
4: Eh, vamos a ver, garantizar las condiciones de vida de las personas, yo creo que sería una base, una casa, un sueldo, un trabajo, algo que hacer, que es importante, eh, unos ingresos, claro, claro. No sé, ya se le ha ocurrido a otra gente, pero no se me ocurre más. Eh. A nivel práctico, creo que eh, la salud mental es muy cara. Es muy cara. Y muy urgente. Es decir, es una de las vías más fuertes de entrada de la, de la sanidad privada. Porque si tienes un familiar que tiene un problema, eh, si el familiar es adolescente ya no te digo nada, eh, vas donde sea. Y... ¿No? ¿Dentro de 15 días? No, dentro de 15 días, vamos, ni de coña. Eso también sería... Es muy cara, muy cara, muy cara.
3: Bueno, me da la cabeza un amigo mío, eh, que es poeta pero también médico, que se llama Rodrigo García Marina, tenía un poema que acababa eh, diciendo, por mí, que lo peatonalicen todo. <risa> No, no sé si todo, pero por mí que lo peatonalicen mucho.
2: Dicha la renta básica universal y dicho peatonalizar todo, es verdad que tú has sido muy transversal, has dicho muchas cosas, pero la renta básica universal hay que decirla, fíjate una cosa tan tonta como que las empresas tengan que pagar las costas en los litigios laborales. Para que no todos los trabajadores tengan que estar peleándose y encorándose ahí meses y meses y meses y meses. Fíjate qué cosa tan tonta, ¿sabes? no Que el proteger a los trabajadores un poquito con, con una cosa tan simple como, como que paguen las empresas, no no la administración o no el trabajador. Creo vale, que esto ya. es una medida anti suicidios finísima. Aunque si tú lo planteas así parece que estás diciendo una, una extravagancia, una extracanada. Pues, pues no. Ahí tengo el último, así que ya. Pero la, te queda, ¿eh? En realidad, la mía es
1: la más fácil, porque si algo hemos aprendido en el ámbito de lo político es que creas un plan que englobe las tres anteriores. Y eso es una nueva medida. El, no, yo para. Yo para que nadie pueda decir lo de. Y es que nadie va a pensar en los niños. El. No. Bueno, no, y, y la renta básica. A ver, si los niños no van a ser titulares de renta básica, que es verdad que se lo hacen en los chuches. El... No, o sea, yo de, yo, o sea, creo que los permisos de cuidados entendidos desde una óptica de lo más amplia posible, en la cual si el cuidado en algún momento está por encima, o sea, si el cuidado se pone por delante, se pone por delante y al curro que le den, y eso no supone una merma en tu capacidad de subsistencia.
0: Pues... Con esto acabamos. Muchas gracias a todas y a todos por este buen rato y a comprar el libro. Conmigo.